0: 收听朋哥，我是老金，我是王狗，我是苏仔。常听我们台的朋友应该都知道，我们台有一个核心宗旨，就是希望大家笑口常开，精神常在啊。嗯，是的。<笑>台名言，对，所以就是我们也在持续关注自己和大家的精神状态。呃，今天的话题也跟精神有关，嗯，很容易会有的就是一些自我否定的，就习惯性自我否定的这样的情绪啊，就比方说。嗯就很听不得别人夸，嗯，老觉得自己不行不行不行，然后就是很容易退缩吧。对，就是其实，在准备这期之前，我都不觉得苏老师跟狗哥有这种情况，就是他们俩就是我眼里面那种就哪儿都好的人。我不知道我说到这句话，你们两个会不会心里面就说，哎，没有没有没有、uh, 啊？你怎么知道我在想啥？我的心里啊，<笑>快闭嘴吧。<笑>我我没想到，就是我们的这个选题会，他们俩会这么的、嗯、精神紧张，带入这么强啊，<笑>就是带入这么强。然后前一阵也跟同事聊天嘛，就是我同事说他有一个朋友，嗯、就最近抑郁的情况非常严重，嗯，就是经常一大早就给他打电话，然后打电话又什么都不说，就是哭
1: ，哦，对，然后突然
0: 就把电话挂了。然后我这同事就分析说，他朋友就是平时就属于那种自我否定特别特别严重的人。嗯、但是呢，但是呢，他又是，呃，在世俗意义上讲，无论是能力呀、啊、外貌啊、学历啊、家庭条件、啊、都非常非常不错的人，对，他反而就是会有非常严重的自卑和自我否定。就刚才也说到嘛，叔叔和狗哥就是我们看来就各方面条件十分的优秀的人，但是他内心潜在<笑>就是内心潜在会有我们这种矛盾的点在吧？所以，我们今天就来好好聊一下这个话题，也让呵呵二位敞开一下心门，好的，打开心灵，<笑><笑><笑>对。<笑>对，就是聊一下，就是就是很多人会存在的自我否定的这样的表现和一些成因吧。对，然后我们这一期也是和阁楼 A P P 合作播出的。阁楼是一个面向我们都市年轻人的一个线上的心理咨询平台啊，就是为会有一些比如说情绪压力呀、一些呃认知行为呀，或者原生家庭、亲密关系、个人成长等不同方面有一些困扰的朋友，能够提供一些。线上的心理咨询服务，然后我们三个人在录这这期之前，也在阁楼上进行了心理咨询，嗯，就是应该也是我们仨人生第一次吧，是的，<笑>呃、是的。最后的结果我们也可以在后面聊一下，嗯、呃，反正是挺特别的一次经历了。就是这期节目吧，也是我们台成立以来，我觉得是一个嗯前期准备最深入，<笑>嗯，然后呃。经历的讨论也特别多的一期节目，体验的过程对我们来讲也是呃十分有意义的吧？
1: 是在这次讨论里，然后金老师也频繁被我和苏苏
0: 攻攻击
2: ，支棱了哈，<笑>吵到感觉这个台马上这一期绝对不录了，<笑>我
0: 们分崩离析，倒也<笑>没有了。我觉得就反正就是一个还我，我觉得我还挺挺庆幸就是。二位能够敞开心门，就是说了很多<笑>我之前可能就是大家作为朋友来讲就没有听过的一些，反正我觉得还很有意义的一些讨论吧。对，所以希望大家也能够有耐心听完节目的最后，我们也会对这次在阁楼 A P P 上进行的这个心理咨询的体验做一个比较完整的分享嗯，就是相信，就是如果有对这方面有需求的朋友，还是会比较有帮助的。对我们，那就从。我们的这个现象先抓起啊，对，嗯、就是先那个由浅入深的，就逐渐的把二位和以以及我们这个收音机前听众们，就是有这种类似情况的这个症状，先逐渐的打开，呃，循序渐进的打开，温和的打开啊，我们不要走这种激烈的方式，我好怕被打。<笑><笑><笑>嗯，就各位各位先和二位一起来共鸣一下。我也去，就是网上稍微找了一下，稍微找了一下，就是容易有这种自我否定心理的朋友们的一些比较典型的呃场景和心态吧。对，然后我大概总结了一下啊，然后首先狗哥请重点听，哈哈，就是首先是一种嗯我们常说的不配得感吧。哦
1: ， oh. 就比如说
0: 有一个典型的场景，嗯，狗哥呢他经历了八轮面试。PK 掉了一票竞争者，嗯、这帮竞争者里面有一些是常青藤名校出身的<笑>啊,啊，有一些是经验丰富的行业老炮一些行业 K O L 啊，嗯，就是你终于把这帮人都干掉了，然后拿到了这个 offer。嗯、那在入职新公司有欢迎聚餐嘛，啊，嗯、你的领导当着所有人的面介绍了你的作品。大夸特夸，说你多么多么优秀，多么多么有才华，多么多么厉害，多么多么有灵气，多么多么万里挑一。说话当劲呢，还把你的这个作品集、这个 PDF 发到了部门的大群，让大家在饭桌上打开传阅学习。请问阁下该如何应对？现在的掌声有多么多么
1: 雷动？
0: <笑>我之后的结局就有多么多么的惨。哎，我想知道，就是当下真的是会有那种恨不得找个地缝钻进去的那种感觉吗？当然有
1: 啊，会有。就是说，你快啊，就是啊，<笑>就是差不多就行了，不要再这样了。就是有一种公开处刑的感觉，哦、然后就是
0: 在给办公室扣新的工位那种感
1: 觉，<笑><笑>就是一切都完了。真的，一切都完了。就是只想在这种这种场合、这种环境下去做一个小透明，并且觉得我其实没有那么好，你也不必把我夸的那么好
0: 。嗯、你这
1: 么夸我，我之后没有办法胜任这样工作的时候，我
0: 会很惨。就是已经想到后面的。
1: 就是实际
0: 工作，对
1: ，就是实际工作。你你觉得我有这样的经验，哦、然后你觉得我就是那种预
0: 差偏差，什么预
1: 期偏差，嗯，是的，就是会提前去预设我之后遇到了怎样的情况，而且这种情况不是一到两种哦，可能是四到五种、六到七种，然后会遇到这样的情况，我没有办法化解。哦、然后当时你说把我吹到多么多么高的这个时候的时候，你对我的否定或者对。之前自己所说的那个话，就会有多么多么的后悔，大概有这样的一个想法，嗯,嗯，一个全流程吧、嗯。哦
0: ，就是我发现会有，就我也跟其他朋友也聊，就是大概聊过嘛，就为什么会说你的竞争者里面有一些像是什么常青藤名校或者一些行业 KOL， 你把他们都干掉了，你会觉得你干掉这些。就是你，你干不掉啊对，对对对，就是会有那种是特别特别侥幸的心态才会有的。<对>嗯，对
1: 。而且我觉得有可能八轮面试我都坚持不住，就是我从心理上我就坚持不住。
0: <笑>好，我们先把这个症状放一放啊，然后来来到第二个比较典型的特征，嗯，就是一些人经常喜欢挂在嘴边的一些口头禅吧，比方说，嗯，我都行，看你们。嗯、呃，我都可以随便吧，嗯、呃，看谁谁谁喜欢什么吧，听你们的。再就是一些经常性的狗眉拿腮，就是就是不好意思，不好意思，不好意思对，对不起，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉啊，不好意思，都是我的错，都是我的错，就是这样子。我我想问一下，他是一个你想过了之后才会说的，还是说真的就是条件反射、啊？
2: 条件反射都有
0: 吧，应该对
2: ，确实是都有。我我要讲一个，我现在想起来我都觉得我为啥呀要这样的一件事情。嗯嗯嗯嗯、很久很久之前，大概是以前上大学，刚上大学之后的某一年暑假回家，和朋友约了在一个 KTV 嘛。然后到了那个店里面，嗯、我就问了那个前台，嗯、那房间怎么走啊？然后呃，说完之后，前台提醒我说。你的包拉链没拉好，你说不好意思，然后我我第一反应是说<笑>啊不好意思，然后吓到自己了，对我真的吓到自己了。我说完就觉得不对，然后拉上拉链特别尴尬就走了。嗯、我我为啥能记到现在？就是我说出口的瞬间就觉得，我为啥要跟他说我不好意思呢？这个拉链拉开了，别人提醒我，我应该
1: 说谢谢。你为啥能记到现在？是因为你每次午夜梦回的时候都在想。拉开的拉链和那句不好意思
2: ，对，<笑>就是每每想起就悔不当初，好
0: 丢人。你说这个我也想到，我我也发现，就很有的时候就是跟同事在开会或者对一个东西，就大家正常讨论完一个事情就结束散会嘛，可能就是说你，啊、呃、知道了，好的，谢谢，拜拜。然后有的人就会说哦，知道了知道了，不好意思不好意思，就是我当时我就会愣一下，啊你你有什么对不起我的吗？我们就是。我告诉了你一个事情，或者说你告诉我了一个事情，我们共同解决了一个事情，然后你的第一反应是不好意思，我说嗯不好意思，<笑>让
2: 你受累想办法了。对对对，是这种感觉，<笑>就是你在你的这种心里给自己有一个这种建设之后，长期。存留下来的一个条件,、嗯、条件反射，对，就是你最开始可能不是这样的，嗯、但自己自己慢慢慢慢就形成了这样子的
0: 一个，形成了嘴巴的肌肉记忆。对
1: ，就是为什么会说不好意思呢？就可能，哎，我为什么不拉拉链儿，然后让人家提醒我，让人家去关注这件事情？对，我自己为什么没有关注到？人家添
0: 麻烦了。嗯，哦、好的，那我们也把这个症状放一边啊。然后第三个是可能。呃，二位和大家一个呵呵比较更典型的场景，然后这个狗哥给他他自己设计的一个心理学的一个场景啊，<笑>叫做井盖难题，<笑>就是不同的人在面对一个井盖的时候会有什么样的典型反应？不敢当，我只是说了一个预设了一个场景，什么叫做心理学场景啊？不敢当。对，这个井盖难题是这样的，就是在一个风和日丽的一天，你开开心心的走在路上，一不小心你被路上的一个井盖绊倒了。呃，你的第一反应是什么？我
1: 怎么没看见我被绊倒了？我可能是我自己应得的，我活该。我下回我得注意着点儿。我走路的时候，我不光要看前面，我肯定还要看到脚下的井盖。我之后，<笑><笑>我之后的生活又多了一项图度。<笑>关心世界上所有井盖，<笑>太不小心了，我的天！嗯嗯，苏苏呢？
2: 嗯， uh, 我咋这么不小心呀
1: 、啊？<笑>不
0: 好意思啊，井盖<笑>不好意思，啊，<笑>我下次一定不了。疼不疼啊
2: 、<笑>对不
0: 起，市政。<笑>这个话题特别有意思，因为也是我们前期在聊这个选题的时候嘛，嗯、然后狗哥他他举的一个例子，然后他把我的反应也。嗯就是特别准确的拿捏了出来，就是我这种人看就是被井盖绊倒，就当下的第一反应一定是痛骂这个井盖以及不好好放这井盖，打一二三四五去反馈问题投诉，然后要在我们播客里挂他<诉>挂,挂井盖。<笑>对，这还还挺神奇的，就是我我也是没太想到真的会有人会埋怨自己不好好走路这件事啊。对，然后以上就是一些比较典型的，可能就大家会比较共鸣和代入感的一些关于呃，就是习惯性自我否定的这样一些典型的场景吧。嗯，那除了这些典型的场景之外，就是也应该经常经历一些生活中的呃，容易让自己产生自我否定的瞬间，就是就是大家也可以跟着二位病友来尝试代入一下、这个，对,对对对对号入座一下，<笑>看,看自己是不是也有这样的类似的情况啊。而先来呢，你们自告奋勇一下吧。啊，
2: <笑>我都行，狗哥吧。<笑>哎
0: 呦，<笑>怎么还有自告奋勇这个环节啊？当然，苏老师说了，我都行。嗯，那狗哥吧。
1: <笑>我这边我我没有太去寻找一些自我否定的呃具体场景哈，我只是去剖析了一下我自己已经形成了这个自我否定这个习惯上，我可能会延伸出来有哪一些、嗯。呃，怎么说
2: ？行为表现啊，对
1: 对，行为表现啊，哦、好,好，谢
2: 谢你。
1: <笑><笑>首先，我觉得最显著、最明显的一个症状是什么呢？就是沟通欲望低。呃，金老师也举例了，就是说八次面试，哈、啊，<笑>为什么八次面试我会提前退出呢？就是因为每一次正式沟通，我都会很累，因为我本身表达就很不好，我说话很不利索，我就很容易结巴，然后我又很容易。逻辑混乱，但是呢，我又希望每一次的沟通是有逻辑性的，是顺畅的，是完美的。然后，并且我会去预设很多可能性，嗯、然后再逐一回答这种可能性，尽可能的去把所有的问题或者每句话都很完美，就是把每一个环节都打好。而且，我会给每一次沟通去做一个事先的预设，就是预设我根本就聊不好，嗯、所以我才会去像是写文稿啊，或者是去想所有的可能性啊，这就让我很疲惫。但是，就我们都知道，就是每一次的沟通和交流，怎么可能说是滴水不漏、啊、逻辑十分缜密？嗯、但是这，这这些一定会发生的事情，但是我自己没有办法接受的。然后我就会想说：看吧，我之前对于自己的否定，那都是对的，哦、那就是对啦。然后，嗯、所以我就会觉得，只要我不说话，就不会出错，就不会让自己心里不舒服，就不会让自己想太多，就不会让自己去否定自己。所以我就。呃，关上嘴门，自<笑>我防御机制了。<笑>我就尽可能的不去、不去沟通、不去说很多话。呃，电台这个除外哈，<笑>电台这个就是被二位逼着走。我有好多时刻不想说话，<笑>我拿钱
0: 子撬你嘴了。
1: <笑>除了就是沟通欲望很低呢，就还会有一种死人感。我给他就是有点极端哈，嗯、这是我给他归类的，就是一种死人感双引号，有一种对生活的无意义感。嗯嗯我觉得让自己开心的话，可能会付出相应的代价，因为我预设了自己不能太开心。嗯、啊
0: ，是不能不会太开心，还是不可以太开心？不可以太开心。嗯
1: ，这个其实我觉得还挺病态的呢。嗯、
0: 是，感觉也是一种不配得感的，就是我不配开心，是吗
2: ？是的。你是会觉得开心会让你有种负罪感吗
0: ？嗯嗯、感觉呃，不
2: 是一种负罪
1: 感。就是因为生活里它是会发生一些好的事情和不好的事情的。如果说发生了这些不好的事情，我会把它归因为你是不是我是不是太开心了，或者是把事情想的太好了，然后所以这些呃就是这些不好的事情才会发生在自己身上。然后我就会去预设自己一个很不开心的状态，或者是预设自己一个不好的结果，这样不管结果发生什么，我可能自己都会比较容易接受。嗯啊，就是
2: 用就是降低自己的预期，这样的时候<对>不管什么结果、哦、来到的时候都会好受一点。然后就还会预设自己的一些失败。通过预
1: 设自己的失败，导致很多事情没有办法启动。
2: 嗯，对对对对对，
1: 这个就我觉得这个应该很很平常吧，就是哦，我不行，我可能要起一个项目，我会我会去想这个项目如果烂尾了怎么办？如果没有人接怎么办？<对>如果效果不好怎么办？嗯
2: ，就是刚才狗哥说的预设失败这个事情，嗯，在我身上也有很显著的体现，比如说啊，嗯、哎，我真的不想说。就是吧，明天要发的新一期播客，我才剪了五分钟
0: 。但是你不会觉得说，就就哪怕我最剪了五分钟，但是我可以用两个小时把它弄完。我操，好牛逼！就这种感觉，我两个小时弄不完，不可能弄得完。<笑><笑>
2: 然后就是，其实我在逃避剪辑的这个过程中，也是本身也是不快乐的，嗯、而且会在一种很难熬、<对>很难受、很煎熬的这种状态下去逃避它。嗯、但是你已经预设到你要花费很多的时间、精力，包括要全身心投入在上面，然后中间遇到一些比较难处理的，就很烦躁，就会预设有很多这种情况出现。嗯，它就会导致自己丧失信心。然后再更进一步的加深自我否定、自我怀疑哦，对他就会让自己更加的预示想逃，负向循环<对>就会越逃避越害怕，越逃避越丧失信心和能力，就是哎，就就就会总是会陷进去。对
1: ，然后就是之前也说过的那种不配得感，嗯、会吸收批评，但是拒绝夸奖。所以我的人生信条呢，就是就目前的人生信条啊，就是什么不做就很安全，对，这是我目前的人生信条。哦、我去想了一下，就是我现在的这种处事方式以及思考问题啊，然后包括去呃自自我否定这个成因到底是什么呢？我去想了很、嗯、很长时间，我觉得可能真的就只是。原生家庭的影响，因为我本身是一个相对积极、嗯、相对乐观的人，嗯、对，很可能就是原生家的影响。我妈呢，我终于可以挂我妈了，<笑>就是<笑><笑>我妈呢，她是一个怎么说，控制欲很强的人。我不知道这期我妈会不会听到哈，就是细节到什么程度呢？就是我今天出门迈左脚还是迈右脚，哦、她都会，就是、哦、去控制。呃，有一件很具体的事儿，就是所有的邻居组织在一起包了一个车去山东旅游玩儿。到了中午该吃饭的时候，他组织大家停在一个面馆前，呃，兰州拉面应该是。然后他说：“今天我们就吃面吧，吃面快，咱都吃面。”然后大家都坐到那儿了，然后就开始点菜。但是我当天我就是不想吃面，我就是很想吃一碗蛋炒饭。然后我就跟我妈说：“我说我想吃蛋炒饭。”我妈说：“不行，你就是吃面，你就得吃面，大家都吃面，你必须要吃面。”然后我说我。我不想吃面，我就是想吃一碗蛋炒饭。然后我妈说吃面，然后我当时那个倔脾气就上来了，我妈那倔脾气上来了。我说我今天就要吃饭，我就不要吃面。然后我妈当着所有人的面开始叭叭抽我大嘴巴子
2: 。天<哪>啊
1: ，就是就是就是控制到这种程度，而且就是有种感觉，就是大家都在吃面，为什么你要吃饭？如果是因为你吃了饭导致我们所有的行程往后延了五分钟十分钟。嗯那就是我们家的问题，你为什么要让我们家承受这样的指责？就有种那种感觉，所以通过这样的事情，我可能会说，尽量的从自己身上找找找原因、找问题，尽量的避免去给人造成一些麻烦
0: 。就是有一种我无论就养成了一种条件反射心理习惯，就是无论做什么事之前。都,会都要考虑，对，就考虑特别特别的多，嗯、然后都觉得自己做无论做出什么选择都有可能是错的。嗯、就你无论是吃面还是吃饭，都有它不对的地方
1: 。没错呀，就是你只要吃饭，你就要错了，你就不应该吃东西，你就应该直奔到你这个终点，嗯、然后大家开始玩，玩的高高兴兴才对，嗯、对吧？然后呢，就是还喜欢在各种事情上去否定我，去预设我做什么都会失败，做什么都会错。哦、我觉得这个还是、嗯。就影响挺大的，嗯
0: ，对我想起前阵儿就是你们买车嘛，嗯、然后去接，就是你还给我们录了那段小视频，嗯、就是对，就是妈妈看到自己孩子就是就是挣钱了<对>买车了，就第一反应竟然就是那个还是在有点超出我的那个意料，反正因为它太真实了，因为它是个视频呢，就跟你这样口述文字还是不太一样的，嗯、就是我看到那个视频还是稍微有一点、嗯、有一点那么惊讶的，就是。就是完全看不出来开心，或者说我女儿很很棒，或者怎么样
2: ，没有一
0: 种，哎，就是花钱干嘛呀？你不管
2: ，对你不管做什么都不能满让他满意的这种感觉。嗯，买车后面他还有一
1: 个后续呢，是什么？就是我买的这个车，他在没有看到全貌的情况下，他会说：“你这个车难看，你不如路上其他的车，你为什么要买一辆这个？”路上跑着有那么多好看的车，你为什么不买其他的？哦， oh. 我觉得我的车很好看呢、啊。我去给自己建立一种习惯，就是反驳我妈，<笑>用我妈的话去反驳她
0: 。<笑>然后我就
1: <笑>对，然后我就我就问她：‘<笑>那你说现在路上<笑>四环路上这高架上哪辆咱前面这些车哪辆好看？”我妈会说：“我这不是还没有看到吗？
0: <笑>她还没有看到，她就已经预设了<笑>其他的车会比我的车好看。” oh. 就是邻居家的孩子还没生出来呢，他们成绩一定比你好。就是有种
2: 习惯性的贬低你对，
1: 对，就是我妈的这种习惯性预设，她带给我了，让我自己习惯性的预设否定我自己。哇，好顺呐、啊！然后我妈会忽略我的感受，这就导致了我去怎么说忽略我自己的感受，因为我觉得我自己是不重要的。因为我妈曾经一屋子人过年吧，应该是他们在讨论一个、嗯。呃，其中一个人的亲戚的侄女儿好像是是抑郁症还是自闭症，我忘记了，反正就是不去上学啊，嗯、然后整个人很痛苦啊之类的。然后他们就去就去讨论这件事情，然后就说还是闲的，还是作啊，还是矫情啊什么之类的。然后这个时候我妈就会就指着我，对所有人说，嗯、就这个怎么打都不会得抑郁症的。
2: 我之前看狗哥文字描述这一段，我记得很久之前聊天的时候，然后说到这一段的时候，我就已经很生气了。我觉得你讲出来更难受，就是有种云淡风轻的描述啊，他就是这样的，他嗯，我们这个不一样，哎呀，就没有把你当一个人
0: 。我觉得刚才有说到很多，就是狗哥这些。嗯，就自我否定或者自我贬低，或者是这种特别多的没必要的预设，都是来源于原生家庭，尤其是母亲的一个比较极端的心态吧。其实、嗯、我觉得，嗯,嗯，任何一种情绪或者说心理的形成，肯定是有他的原因。就就比方说，狗哥是因为他的妈妈， <Yeah> 那可能他的妈妈也是因为一些他的妈妈或者是其他的一些因素造成的，嗯、就是形成这种比较极端的一个、嗯。哦呃，控制欲就是这个我，我我等会儿在我这一趴可以分享一下，因为我其实也是会有一些些的，嗯、对对，也是可以就是在后面做一个分享和自救了，嗯、对
1: ，就是有还想听的话，我们可以专门出一期去挂我妈。<笑><笑>
0: <笑>我真的很，我的我的我的经历真的还蛮那什么
1: 的，对我的我的经历还真的蛮精彩的。我细数我从小到大挨过的打以及挨打的原因理由，我真的能说上三天三夜。所以就是这我妈这一些行为都让我觉得我自己的情绪不重要，我自己的想法也不重要，我自己是优先级最低的那个。就是童年经历造成的深深自卑，然后我进而去做出的潜意识定义，认为我自己不够好，不配得。从而导致了我现在的严重的自我否定，这
0: 是我自己的归因。嗯嗯，那我们先让狗哥喘口气啊，感觉到现在暂时我还蛮轻松的了。嗯、对，就是就是，反而就是越说出来越轻松，就感觉他背后真的承受了很多。哈哈哈哈！是就是每一条单拎出来都足以让我。嗯、呃，就感觉我我自己带入一下，我可能会觉得有我会接受不了的那种程度。但是他刚才说的这只是冰山一角吧，对他的成长经历里面啊，<对>嗯
2: 、就是咱们之前咱们之前聊天的时候也，也狗哥也会说这些嘛。然后我每次都在想，就是、狗哥长了这么大<对>是,是怎么长大的？他的心智健全，然后
0: 善良，就没有反社会，<笑>没有上级杀人，他是一个
2: 真的真的。怎么长到这么大的？我每次都很难过。对对对,对对对。尤其是我之前，我之前听狗哥在讲的时候，我有一次我真的眼泪马上刷都要下来的那种那种感觉，就是，嗯，感觉，唉
0: ，希望世界对狗哥温柔以待吧。
1: <笑><笑>个人都有个人命
0: 吧，我只能说。<笑>好，然后让狗哥缓一下，然后嗯，苏苏继续来分享你这边的一些状况
2: 。我可能会更。多偏表现一点吧，就是最开始的，像狗哥刚刚讲了，他说他会想去不自主的会去讨好他的妈妈和身边的人，然后这种其实就是一种讨好型人格嘛。我其实也是有的，嗯、就是会比较多去照顾到别人的感受，把自己的感受把自己的优先级放得比较靠后。是的，嗯，对，就本质上还是有一种。嗯，如果我提出过多的要求，会不尊重别人，会过于以自我为中心，会给别人添添麻烦的这种感觉
0: ，就是这个事情很困扰到你吗？嗯，因为这个是我像我这种人是不太能做得到的，因为我自己也觉得考虑别人是很重要的，但是就是做不到，你知道吧？很难，觉得这种人是很厉害的，反而
2: 很内耗。嗯。就是你会不自觉的把自己陷入这种这种境地，就是比如说你买买东西，我买东西退货的时候，退完货跟客服沟通的时候，总会觉得会给别人添麻烦，哦、习惯性的加一句不好意思，对不起。就我不知道听众们会不会有这种感受，反正我每次就算是退换货啊、<呦>改个价格呀、啊、问一下这个东西的使用方法，都很怕麻烦到别人。虽然我理智上知道这是在他的工作范围内，嗯、围对，嗯、比如说我在跟客服沟通的时候，嗯、我会说。我知道这是你的工作，嗯、我说我知道这个事情你也没有办法决定，嗯、但是你把这个我这个诉求要记录下来，或者是向能够去决定、能够拍板的人去沟通，就会会会给人家找一些他们能够比较好解决的这种方案哦，就是很怕给别人添麻烦。我有一个
0: 好奇的点，就是在这种场景里面，你是会是会把对方那个人当成一个具体的人吗？还是说他只是一个？代表的符号，具体的人，对我是觉得，如果你把他当成具体的人的话，就很容易为他着想。
2: 就比如我们在那个阁楼咨询的时候，嗯、最开始会有一个咨询助理嘛，嗯嗯嗯、然后当我发现他是真人助理的时候，啊、每次跟他说话，哦、我就会说他他叫 Vivi， 我,、哦、<笑>我就会说谢谢 Vivi 哦，对我就会会。跟人家说，哦、就是要不然我会觉得自己不。
1: 宋老师是一个
2: 会谢谢 Chat GPT 的
1: 人、哦，对对对对，哦、确实，而是会
2: 夸他。可能是因为遇到问题，首先会反思自己吧，我觉得，嗯、在这种嗯感受之下，就不会想去提出更多的要求。也很难去拒绝别人对你提出的要求。有一
0: 个非常近的例子，就是李老师非常不受控的为强的心态。举个比较典型的例子啊，就有一次我在外面拍片子，然后当时是有老板，就是我的两个老板在，在我老板和我老板的老板都在。然后那天拍摄结束，刚好因为是周末嘛，呃，李老师就来接我去吃饭。然后当时我们那个片场比较偏，就不不太好打车。我就跟我老板说，我说要不那个就捎你一路，就我们一起回公司附近。然后我把这个句话发给李老师的时候，嗯、我感觉他停在路边，那个情绪紧张到就是想一脚油门就开走。哈哈哈因为他听到了说这是我的老板和我老板的老板，就是这两个人在他的认知概念里是一个比较有权威的，就是他会比较位强。嗯甚至这两个人跟他毛关系都没有，那是我的老板。但是
1: 他觉得如果自己做的不好的话，对你也会有影响啊。可能到、啊、都倒没有那
0: 么深，就是有一种就是潜意识里面害怕权威靠近自己，哦、就是甚至就是紧张到想一脚油门就离开这个现场，我再也不要回来。<笑>但是那个我说话当间，我们就已经走到就是离车大概不到二十米的距离，就被迫。而且你
1: 甚至都没有给他做心理准备的时间。反应时
0: 间，对啊。对对，就是也是我最近跟他聊，就是他也是有一种非常明明显的胃强，他他很承认这一点，而且觉得这个总结是比较到位。他就是不知道哪儿来的这种胃强的心理，就包括说他跟领导吃饭就没有办法拒绝，说我今天有事儿，我不给你去吃。就是，或者说领导就是那个迎面跟你走来，在一个电梯里面就很难去自下的这种心态在
2: 哦， oh. 就是除了这个之外还，还还有一个表现，就是会拒绝在很多场合表现自己。啊， uh, 就是像像除了狗哥说的会给自己我不行这种心理预设之外呢，也很难去暴露自己的情绪，暴露自己的问题， uh, 暴露自己的想法，就会有一种羞耻感
0: 。我理解你、uh, 姐妹，嗯， uh, uh, 就是不会主动去跟人家说我最近我不舒服，对,对我不开心、就是，就顶多就是让我自己安静一会儿。
2: 以前我在某一家公司的时候，那个公司的老板对我的评价是内心世界很丰富，因为我很少很少去公开表达自己的观点和想法，嗯、但是落到个人呈现的内容啊什么之类的上面，能看出来这个就是还是有一些想法在的嘛。但是如果去在当着大家面啊，或者去比较坦诚的说出我脑子里面这些东西的时候。
0: 就觉得就很害怕，对，就很害怕，很抗拒。但是你想说吗？还是说你压根儿你就不想说？不想说
2: 。嗯、呃，怎么讲呢？我其实是很羡慕别人能够，就像金老师这种能够特别自然的去自由表达这种状态的。但是想骂人就骂人，对对，但是找找但是。<笑><笑>对，但是自己的包袱就很重，就会觉得这种行为在金老师身上是适用的，但是放到我自己身上就会觉得自己很蠢、很是会有点低。扭。说不好怎么办呢？嗯、就是又回到
0: 了那个自我否定，就是害怕预设的那种状态。<对>嗯、是
2: 的，是的，包括万一我说的不对<包>怎么办呢、嗯？对，包括在日常生活中和朋友聊天的时候，也更多的会倾向于选择一种聆听的角色。嗯，
1: 是的，是的，是的，是的，嗯、说不对话。伤害了他怎么办呢？对
2: ，就就和表达自己的观点去，或者是说去暴露自己的烦恼这相比，听别人讲就更像是我的舒适区。在别人讲话的时候，时不时插入一些、哦、啊、哦、嗯，天哪，这样啊，<笑><笑>反正就是说，如果自己去。讲去表达去做，就总是觉得自己会收到一些负面的评价。虽然其实心里是知道的，嗯、这个评价并没有真实的发生，嗯、但是他是自己对自己的一种评价，嗯、是我心里有一个虚拟人，嗯、他一直在告诉我说：“<的>你怎么这样啊？你好傻、啊！”对对对对对对对对对对，就是这种，就是这种，你怎么？你明明可以做到更好的呀，为什么现在是这个样子？你为什么还不启动啊？对对对，就是这种感觉
0: 。闭上眼睛，自己跟自己打起来了那种感觉是吗？打不起来， oh, yeah. 就被打，单方面被打
2: ，被殴，被被天，对对对，我觉得，我觉得，反正呃，主要除了除了这些主要的表现，还有一个就是刚刚金老师也有说到的嘛，被夸的时候你不知所措，不知道该咋应对。就一般来说，我的应对方式就是没有没有没有，你才嗯，把、呃、话题的重心转到别人身上
0: 。这个话真的就是自打我<笑>认识苏老师到现在啊，就是几乎吧贯<笑>穿始终啊，嗯、<笑>就以至于我已经成为习惯了。嗯<笑>，就所有人都已经成为习惯
2: <笑>就会觉得安全。对，还有就是，呃，我最近能感受到的，真的就是。怎么讲呢？就会觉得自己不应该、不可以、不配、不开心，因为已经这么严重了。啊，你知道为什么？你听我说，你听我说，就是其实因为我啊，我生活没有多大的挫折，然后原生家庭其实也挺好的。嗯、我觉得和狗哥相比起来，和别人相比起来，没有、嗯、没有什么大的问题，已经很幸福了。嗯，包括其实我的人生中呢，可能也没有受到过特别特别大的磨难。嗯，就在这种情况下，嗯、我就会呃自责，就觉得自己不开心是不应该的。我又要哭了。哦哦、嗯
1: ， oh, oh, 其实我是有点理解的。你都这么顺了，你怎么还不高兴啊？你都还不知足啊？对。对对对对对对对你怎么那么矫情啊？是这种感觉是吗？对对对
2: 对，会有这种感觉。Oh. 这个其实是我昨天和咨询师聊的时候，我忽然意识到的，就是会有一种我没有权利去不开心的感觉。Oh. 对对对
0: ，就是这种情绪该怎么描述呢？一旦不开心起来，就会因为自己不开心这件事更加不开心。
2: 对，就会陷入自责和自我怀疑、自我否定的这个循环，就会更难受。嗯、然后我的腮帮子就越来越酸，越来越酸。<笑><笑>然后前一阵子，就前两天，我酸到我觉得我牙龈已经有点在发炎了。嗯，<笑>对，就是这种感觉。其实，其实我觉得本质就还是一种不自信，甚至是自卑，再加上。给自己有很高要求的一些完美主义的这两种矛盾之下形成的自我
0: 否定，嗯
1: 嗯
0: 嗯。嗯嗯但是其实你的自卑，我觉得它是也是没有来源的呀。就是在目前聊下来看啊，我和
2: 咨询师聊过，我才我才知道，因为昨天他跟我说，他说就是这个，我本来想放后面讲的，就是要前提一下的、嗯。这种。比较难讨好的心理存在的这个虚拟人，他可能的来源也也有可能是成长中没有得到足够多的认可。就是说，除了原生家庭和生活中的苦难、情绪问题，其实，呃，它是来自生活、工作各个方面的压力的。每个人都会感受到不同的无力感，嗯，所以其实是没有必要去进行比较的，嗯、因为你。自己感受到的这种不开心，感受到这种焦虑和难受，是相对于自己而言的。嗯，就是这种痛苦、这种难受、这种无力感，更多的是来源于比较自己给自己施加的那种无形的压力，自己给自己设定的一种评价标准
1: ，就是自己自己给自己形成了一套价值程序
2: 。嗯
0: ，对对，是这样的啦。行，这我们放在后面再详细展开聊一下吧。嗯嗯,嗯,<笑>嗯，就是我中间先插一下吧，就是因为除了二位之外吧，就是我也跟其他的一些朋友有聊过大概的话题。就是我之前有一个同事，他呢，呃，他说他他跟我说的，他是因为跟我在一起当同事比较久了之后，其实他的那个原来的那种比较容易自责、自我否定的情绪是有一点点。开解的，然后我就会问他，我说是因、嗯、是,是哪一点，呃，让你就是有一些改变？他说他之前觉得人生都是有一些固定答案的，就比方说那个井盖啊，就是那个井盖，嗯，我被井盖绊倒这件事一定是有原因的，要么就是因为我没好好看路。要么就是因为我那天就是呃，可能就是重心不稳，反正他无论如何一定是有一个原因的。一旦我想不通这个原因在哪，我就会不断的陷入自我怀疑、自我否定，然后去不断的炸死自己。当时为什么那么去做？为什么没有选择正确答案？啊、就是会有那种，如果当时怎么怎么着，我就不会怎么怎么着，也不至于现在会会被井盖绊倒，也不会沦落到现在这样。就不断的去复盘之前的那个，哦、我知
2: 道，我知道他这个，他、嗯、这个叫什么？他、嗯、这个，嗯、呃，在阁楼做测试的时候，那个我看见了，有一项测试叫做容容测啊，对对对对对对,对,
0: 对，就一直的会去复盘，就是一定要找出最最最深的那个原因才肯放过自己。然后，哦、对然后他说，就是跟我聊的比较多之后，发现我有一个。比较大的本领吧，就是很容易放过自己，就是，嗯，就是很容易把问题归因到外界，就是不要跟自己过不去。一个事情发生是有诸多原因的，但是这些原因完全绝对不会只是我自己的原因。就是我不知道你能不能 get 到这种心态啊？
2: 这个道理谁都知道，就是我们也是知道的，很明确的知道，就是你如果把这个事情归因外界的话，自己会好受很多。但是我就是做不到啊，<对>就是你会无意识的加把这个包袱加到自己身上，然后归因自己
0: 。对，可能就是需要，我觉得情绪它也跟健身跟运动一样，还是需要一些练习的过程吧。首先的第一步，你还是要启动这个愿意放过自己的一个机制吧。我们都意识到了，过分的自我怀疑、自我否定，其实都不是一个特别健康的心理状态。对，所以就是开头我们有提到嘛，嗯、我们这一次跟阁楼的合作进行了人生第一次的心理咨询，就是对我们来讲也是特别特别有意义和特殊的一次体验吧。嗯、因为之前。可能我不知道二位啊，就是对心理医生或者心理咨询都会有一些刻板印象，就觉得可能要在自己问题非常非常严重，嗯、甚至是说有轻生自虐的念头才可以去看，才可以去进行这样的疏导或者说是咨询吧，或者说是治治疗吧。其实，嗯，我们也是第一次了解了非。呃，就是医院里那种你去挂号去看心理医生的这样的呃心理咨询服务，对这个是我们也是第一次接触到的。因为阁楼它这个心理咨询也是针对普通人的心理服务。就什么是普通人？可能包括我，我不觉得我自己有严重的心理问题，我只是在某些方面觉得，嗯、呃，可能我的朋友或者我的家人，呃，理解不了我，或者说。他们也不太能够给我提供什么有价值的答案。我可以去找一个专业的人、陌生的人或者第三方视角、纯客观的人去来解读一下我当前的生活的困扰，然后能够有效的帮我们更积极的去面对我们自己和生活吧。对。
2: 就是因为如果你已经是就是确诊了重度抑郁症、嗯、重度焦虑症、双向情感障碍、精神分裂等等等等这些已经确诊了比较严重的精神疾病的话，阁楼还是不适用的，还是需要去进行线下治疗的。嗯、对是，是分况严重况的话。其实，对严重的话是需要药物治疗的。但是像我们这种只是对生活有一些无力感，<合>或者是说我已经、嗯、对，我已经发现了一些问题在，在想要去在。专业的引导之下去得到一些呃<变>缓解，或者是说对做出一些改变的话，呃，那用阁楼我觉得是一个很还算很不错的体验的，可以这么说，嗯
0: ，对，就是我觉得呃，之所以我们会感到困扰，是因为我们意识到这个问题。就是意识到这个问题，嗯、如果能够自己消化自洽的话，那他就没有问题。但是其实我们大多数人其实是痛苦，就痛苦在我意识到了，但是我又解决不了，我走不出去。嗯、对对，那可能就是需要一些比较专业的介入吧。那狗哥在这次体验里面，呃、嗯，可以分享一下你在这次体验里面的一些感受吧，因为他真的是应该是我们三个里面最晚进行。体验、嗯、因为他真的在前期进行了很长的心理建设，可以施展一下你的心路历程。
1: <笑>是，就是我我觉得啊，我不是说因为我接了阁楼的广子我才这么说哈，但是我真的觉得这一次的咨询机会有点及时雨的感觉，嗯、因为我最近发现了自己有很明显的躯体化症状，嗯、对，然后就包括背疼啊，然后嗓子眼堵啊，消化不良啊，嗯、食欲下降之类的这种很明显的变化。然后，并且我经历了第一次惊恐症发作，这也是我后来咨询、通过咨询才知道的。我当时只是觉得我可能就是压力太大，然后焦虑发作什么之类的，没有一个很清晰的一个了解吧。所以就是那一次的惊恐症发作，就让我很想知道我到底是怎么了。我其实一开始对于。呃，心理咨询是有一些抵触的，因为我觉得我把自己完全暴露在陌生、嗯、陌生人面前是不安全的，嗯、而且我觉得就是还是就是什么都不做，什么都就不会错，什么都不会发生嘛。如果我不去咨询，我可能就没有那么多问题，就有有一种这种想法。不体检
2: 就没有病。啊
1: ，对，然后并且会觉得自己很矫情，很很做作，嗯、很无病呻吟，嗯、很自怨自艾，多大点事儿啊？嗯、就就这种感觉哈。嗯、而且我觉得这回是那种很正式的对谈，嗯、就是咨询师可能会拿着纸笔啊，嗯、然后坐在我面前呀、啊。然后对于这种场合，我就有一点局促不安的，就那个紧张程度不亚于。让我妈看到我的期末成绩，<笑>不亚于参加第二轮面试，<笑>不亚于中期述职，不亚于在一百人面前讲话，所以我就充分的准备了三千字左右的主子稿来自述我自己的问题。但是其实真正的开始了之后，完全不需要。我发现这其实并不是一次正式会谈，正式打双引号哈，一切就是很自然的发生。因为，嗯、呃、苏苏和金老师比我之前咨询，我看到他们咨询之前都会基本的介绍一下自己的情况，或者是想要解决怎样的问题。我没有，首先我不知道我要解决什么样的问题，因为我觉得我的什么自我否定啊，那什么沟通预防低下呀，这些问题没有办法解决。我也不知道他们之间是是否有联系，所以我没有跟咨询师去介绍我的基本情况。我是把阁楼。里面所有的测评量表做了一个遍，然后我是基本拿到了全部维度的数据。<笑>好喜欢做题哟、哦！<笑>没有了。<笑>呃，它是分两个板块，它是有一个阁楼他自己的个人测评，然后还有一个板块就是关于就是一些、嗯、呃国际通用的什么抑郁焦虑的测量表，像是那个 P H 杠 Q 和 J D 杠7就是、嗯、然后还有一些关于压力啊抑郁症状的这种量表，我是把所有的量表都做了。嗯然后我还去问那个咨询师，我说我需不需要把我这个结果发给你？然后他那边说说不用，我这边都能看到。所以就是我的开始是没有任何没有任何交流没有任何沟通，只是约了一个时间。然后他是了解过我每一项的，就是测量结果之后开始的。然后他会根据我每一项那个结果，然后去倒推我当时的一个情绪，我当时是怎样一个想法。然后，因为我还开头有一个明确要求，就是我说，如果可以的话，你最好来问我，因为我不想，就是特别尴尬的一个自己开场。你好，我最近有怎样的困扰？<笑>我不想，我不想这样，<笑><笑>我不想这样。所以我说，如果如果可以，你最好来问我。就是其实整个过程中是很轻松的，而且感觉很奇妙。嗯、因为我不想说话，但是我发现就会不受控制的将当时的情绪、当时的感受，然后一些想法全部吐露出来。而且我会感觉到了一些理解和肯定，<对>就是感觉有了一个自己的倾诉被倾听的一个过程。而且很很奇妙一个点，因为我刚才也说了，就是我的什么拒绝沟通啊，我的自作否定啊，生活中一些负面情绪啊，我我没有想到他们其实之间是有联系的。哦、是的，嗯、就对那个咨询师，他其实是帮我串联起了一些因果，嗯、引导我去找到了一些答案。因为我讲了我最近的那次惊恐症发作嘛，嗯、就是因为上周的压力很大。呃，我之前也说到那个具体化症状，就是我的嗓子感觉堵着一团东西，我就上上不来气，我气也上不来，嗯、我也咽不下去，就那种堵着的感觉，嗯、呼吸也很困难的，就很难受嘛。就是那天是怎么回事？就是呃晚上下班了，我和杨姐回家，我就觉得堵的很难受，我就想说，要不然我就泡陈皮水喝吧。然后就跟她说，我说，呃，路过那个药店去买个陈皮，去给我买一个陈皮，咱咱们去买一个陈皮喝。杨姐说：“你为什么要直接买陈皮呢？你为什么不让药房的医生去给你诊断一下呢？你直接就买就对了吗？”然后他就类似这样问了我几个问题吧。然后我当时就觉得好累、好麻烦、好不想解释。嗯嗯、然后我就说：“我说那算了，那咱们回家吧。”就这前面全部发生的都很，嗯，情绪都很稳定，所有人的情绪都很稳定。嗯、然后杨杨姐跟我说了一句：“你态度怎么这么差？”我当时整个人崩溃，天旋地转，嗯、这是很纯粹的一个生理反应啊！嗯、我的手麻，我脚麻，我的腿软，然后我呼吸急促。我看了一眼我的手表，我的心率飙到了一百四、一百五，啊！ Uh, 然后我当时就呼吸急促，嗯、我当时只有一个想法，我就想回家。你看，我不知道为什么，因为我觉得就是一切都是很平常的发生，嗯、为什么只是因为这一句话，我只能归因为我当时的压力很大。跟咨询师，我们就基于这一个事情，然后循序渐进。慢慢就聊到了我的原生家庭，包括我妈对我的一个控制，然后就是，呃，就聊到了其中一件事情，就是我想看电视，然后我妈不让我看电视，然后无论我怎么解释、怎么要求，我妈都不让我看电视，甚至她出门之前还把有电视的那个客厅给锁了起来。我当时就有一点不高兴，然后我妈听到了我这个，我妈看到了这个不高兴的反应之后。折返回来去暴揍我，把我打到耳膜穿孔。嗯、对，就就是这么一个事情，<唉>就是我不知道，其实这两件事情是有关联的。咨询师跟我说了，就是让我很怎么说，嗯、呃，很泪崩，很嗯、呃、醍醐灌顶的一段话吧，嗯、就是也分析了一下，嗯、就是说即使我们内心当时有很多复杂的情绪，然后很难过、很悲伤、很多委屈。但是在我们那个被拒绝去看电视的时候，只想要一个陈皮的时候，就好像都是在重复这种模式，哦、不可以表现的有任何情绪，嗯、就是我我不能、嗯、我我不能必须坚持我要看电视，我不能必须坚持我要吃呃蛋炒饭，我不能坚持我要买一个陈皮，就是不能表现有任何情绪，不然就会有非常非常可怕的事情又砸到我的身上。哦所以我才会说算了，那我就不要陈皮了
0: 、哦。嗯，所以是不是你想去买陈皮这件事被拒绝的时候，嗯、其实你的内心深处是有唤起你当时被拒绝看电视被打的这个痛苦的记忆，所以才会、哎……其实其实不是，只
2: 是一种没有被满足的。我哭了，
1: 就<笑>是其实不是。其实只是说一态度这么差，我为什么会出现这么强烈的反应呢？这个呃，咨询师好像也给我了一个解答，嗯、就是说有可能在过去我和我妈的相处之中，开发出来了这样一套应对的方式，哦、说我要买陈皮，哦、你你要先去找那个医生咨询，嗯、我不想要医生咨询，所以我不要，然后我就去压抑了我这种想要的欲望。或者是继续沟通的这个欲望，所以就是发展出来这一套应对的模式。然后我跟我妈这个相处里边，这套应对的模式真的很好的帮我存活了下来。然后就是，嗯嗯、呃呃，这种所谓的很好，不是说呃<全>真的很好哈，对，就是安全。嗯、你看，毕竟在这种成长起来的这个过程里边，我也没有自杀，对吧？嗯、像是那个苏<笑>老师之前跟我说的，我就你们说的，我没有自杀，我没有反社会人格，嗯、对吧？我没有特别的呃自怨自艾，我还是很健康的成长到现在，嗯、我还能处理这么多事情，我还有工作，我还有一电台有一播客。嗯、但是，
0: 嗯
1: ，但是最近的这些经历。包括我的那一次惊恐症发作，可能是在说这一套模式对于我现在没有那么适用
2: 了，嗯，所
1: 以身体才会有一些反应，所以我才会惊恐症发作，因为可能就是我已经这样推让了，我已经这样委屈了，然后还是在质疑我的态度，嗯，然后可能放在以前我的心里就是还还是把这个情绪压下去了，但是这一回我的身体选择了爆发。对，我要给你敲一个警钟，要给你个信号。所以我觉得有一点清晰了，就是我为什么当时我会有这么强烈的反应，嗯、不仅仅是压力大，而是因为之前的一套模式不适用了。所以我现在要该怎么办呢？而且这个咨询师他之他是没有否定我之前的行为的，嗯、他也没有批判我的想法是不是正确。嗯对他也没有说我这种自我保护机制是不对的，你要怎样怎样怎样怎样嗯，啊、嗯他也没有决，他也没有帮我决定我是否要积极起来，只是提醒了我目前的情况，嗯、就是说，嗯，身体在提醒你了、啊，你要发生一些变化了。那我接下来的目标是什么呢？这是留给我的作业，嗯、就是阁楼倡导的一个理念吧，就是所谓的。助人自助，嗯，他只是帮我看清楚事情的全局，嗯、然后顺便帮我去养成一个健康可持续的这个思维模式，嗯，对，就是这次的这个对话让我明白，我之前所谓的这个呃什么都不做就很安全，我不配得到，那我就不要。然后为了避免不不必要的争端和麻烦，我就选择不将情绪疏解出来。可能在一段时间是适用给适用自己的情绪的积压，给自己造成的痛苦体验是在可承受的范围之内的。嗯、但是这一次就是呃身体的反应，包括咨询，让我很清晰、很很明白的告诉我自己，就是已经到了不得不面对的时候了。嗯、对，嗯、接下来该怎么做呢？但是我目前还是在这个。逐渐清晰以及明了中的，因为所谓的心理咨询，它不是去医院看病吃药，就是你去化疗，嗯，化化一下疗，你就可以就是完全的解决这个问题，嗯、那不是咨询师应该做的事
2: 情。就像蛤蟆先生，他也是十次，就经过了十次咨询才有了真正的改变。但是我想说的是，你第一次就会对自己有一个更全面的认识，你知道自己。到底是因为什么，或者是说，你起码会在咨询师给你梳理的框架之下，找到一些自己一一，起码是只是一个也好，就是到底是为什么这样子，了解到了原因，才知道该接下来这一步该怎么做吧？我觉得，嗯，嗯是的，所以就是，嗯，我们是要逐渐的打开，打
1: 开心。<笑><笑>逐渐的打开，逐渐的了解，逐渐的看清事情全貌，然后这样的目标才会逐渐的清晰。所以我现在没有办法对大家说，不要否定自己，你真的很行。我没有办法对大家做出这样很有效的建议，嗯嗯、因为但是我已经开始改变了。所以我也想大家就是意识到这种不对，嗯、意识到这种情绪不对的时候，也要开始改变，要内观自己，了解自己，然后才可以真正的做出一些改
0: 变。呃，不是说我自己吧，就是看到。二位，然后包括像是身边那些朋友，在想做做改变的时候，都是有一种像是说，你心里有一头咆哮的野兽，就是在拉着你往前跑，但是它会伤到别人，也可能会咬伤自己。那这个时候其实是要把它往回拉一拉，嗯、就是安抚一下它，然后看看我们后面该怎么走，嗯、就有点这个感觉。嗯、对，其实对我来说，嗯、其实我的这个体验也是，就是让我意识到我应该把。我的一些状态往回拉一拉，就是如果真的放任自己这种过分的要求别人，或者是说过分的苛，就是要完美主义，自己真的有可能会伤到你很在意的人，就是往回拉一拉他吧，嗯嗯，就这是是机会。那苏苏呢？你在是这次体验里面，就是听说苏苏她哭了两次。<笑><笑>这个哭真的是难以避免的，嗯哦、是就是没有办法，就除了你啦，铁娘子，我可能把把对面说哭了<笑>没有？<笑><笑>嗯，想听一下苏苏的，嗯。
2: 就是，其实我和金老师、狗哥比，我之前是，呃，有稍微了解一些心理咨询相关的，就是这种情况的嘛，就包括也看过一些相关的书，比如说那个你也许该找个人聊聊，嗯，呃啊、然后蛤蟆，他,他叫他叫也许你该找个人聊聊，<笑>对，然后蛤蟆先生，蛤蟆先生去看心理医生。对这本书其实是算那个心理咨询的一、嗯、一个比较入门的书吧，嗯、应该是、嗯、对，嗯嗯、然后一直也都蛮感兴趣的，但是没有去尝试嘛，因为因为就像金老师说的，我也感觉自己没有严重到那个地步，啊、呃，没有、嗯、没有到那种我需要去跟别人去对聊，然后诊断自己的这种地步。当我在发现自己的有一些情绪问题之后，也试图过去进行一些自救吧，比如说有看那个《焦虑自救手册》嗯，这个狗哥说他也看过嘛，然后还有什么《被讨厌的勇气》啊，哦、这些书就试图去里面获得一些行之有效的方法，嗯、就是。我虽然嗯，就看完之后觉得哦，我好像懂了些什么，但是理论是理论，行动是行动。虽然说自救手册告诉我要呃量化自己的问题，然后再拆分它，然后再一点一点的攻克它，虽然被。讨厌的勇气告诉我，你要做到课题分离，不要归老是归因自己别人，你做好自己就好了，不要呃老是注重别人的评价，就这些理论上的东西都是知道的，啊、呃，但是你心里比谁都清楚，<笑>你对你用在自己身上真的很难很难很难，实际感受下来确实是不一样的。呃，虽然它叫做心理咨询嘛。我们通常会以为是咨询师的作用更大，嗯、但其实心理咨询咨询师更多的是引导、指引你的一个作用。哦、对，对你要要理清你那个内心的矛盾和源头，最后主要靠的还是自己。嗯嗯、呃，就咨询师更多的是给你一种引导，而不是一个直接的方法。对、啊嗯、对，对嗯、就是。这个机会我也觉得还挺妙的，挺挺神奇的，嗯、好像都在我们，呃，意识到了自己有一些问题，想去获得一些援助的时候，有了这个机会。就心理咨询，它更多的像是一个契机，就是让你有这个机会。有这个时间去梳理自己的情绪，观察自己，嗯、因为、嗯、因为就像刚才说的，我们意识到了问题，然后看了再多的书，但是你不会真正的去把你自己到底是怎么样发生在自己身上这一切，用一个很好的，你就算打出来也好啊什么的这种这种记录方式去给他有一个归纳总结吧。但是就是在心理咨询的过程中。嗯嗯嗯。Uh 我个人感觉啊，因为我是一个极度社恐嘛，大家都知道的。然后，嗯、但是在咨询的时候是需要开摄像头的，嗯、需要视频的啊。对对对，因为我之前看过《也许你该找个人聊聊》这本书，所以我觉得我是可以接受的。因为其实一般来说，文字沟通也是可以的，也是你求助的一种方式嘛。但是一般来说，咨询师是是希望能够观察到你的整体的状态，呃，嗯、包括你的表情，包括你的一些。些动作，所以当然你在诉说讲解的过程中，你也可以选择不看他，我会忘了对面有个人了。对对对，我是觉得社恐社恐的朋友，你可以试一试，就是。我对我来说没有那么大的压力了。啊、哎呀，杀人不过头点地，<笑>脑袋掉了不过碗大个疤。咨
0: 询过一次，<笑>这语气就是不一样了哈。<笑><笑>对呀、啊，这个就是你们就是自我<笑>自我否定的一个很好的改变啊。对，还有就是
2: 呃，刚才金老师也说了，我哭嘛，<笑>因为我已经完整的体验过两次咨询了。第一次是真的哭，是你有种。忍不住的，就是你把自受自的。对你带就一旦落下来，坐到那个环境里面，你把自己放在这个观察自己、去讲述自己的时候，你真的是会呃控制不住的哭。狗哥说，他说出第一个字的时候就哭了
0: 。<笑><笑><笑>你我说我说我
2: 还好吧，我说我第三句话才开始，<笑>每次都还挺不好意思，因为我昨天昨天下午。进行了第二次咨询嘛，就是我本来以为自己不会哭了，但是你说着说着的时候，还是会有一些情绪的流露，就是我我觉得还挺不好意思的。我昨天还在跟咨询师说呢，我说我说我觉得挺不好意思的，因为我不喜欢把自己的情绪暴露出来。我以为我这次不会哭的，但是咨询师的。他这句话很好的，就是安抚到了我，我觉得是很有用的。嗯、他说，呃，眼泪和哭泣其实也是一种情绪嘛，就像我们笑啊，嗯、然后有一些表情啊一样，它也是一种表情，它就是一种情绪。所有的情绪背后都是有原因的，嗯、所以这个我想也是为
0: 什么会比较稍微推荐大家去采用视频的方式吧。就是我不知道，就是我们这这一次的分享有没有给类似有这种比较严重的自我否定倾向的朋友一些小小的开解，或者说一些行动的参考。我觉得这种还是像刚才嗯，就是帅老师跟狗哥一直说的，真的还是要靠自己想，慢慢的想开吧，嗯、以及逐渐的行动。其实我可以给大家提一些。特别特别小的一些小的方向，因为我我就刚才就大家从我们聊天里面也听出来，嗯、我是一个特别容易想得开、特别容易自洽的人。嗯、包括我跟那个心理咨询师在聊的过程中，其实一直都是我在说。然后呢，我就发现我说着说着，我有些不想不能想通的事儿，我自己也想通了。然后我还跟他说，嗯，其实我这次那个就是来找你咨询呢，其实。嗯，倒不是说我有特别严重的问题，或者说我有一些负面的情绪走不出来，我只是想对我这个人有一个更清晰的画像，或者说我想知道我现在这个问题它是不是一个问题，或者说我应不应该去解决它。然后其实在这个过程中，我自己真的还想的比较通的，就,就比方说，我也很明确的跟那个咨询师讲，我说有很多东西我跟特别熟的朋友、家人去讲。呃，比方说，我觉得我有完美主义这件事，那他们的回答可能大部分都在我的预料范围之内，很好啊，很羡慕你啊，呃、对对对对对对对，啊、就是对对，我就说可能就真的就是有在意料范围之内，就是对我来讲没有什么特别新的输入，呃，或者说我甚至说会陷入到那种比较。恶性的膨胀的循环，我都不自知，嗯、对，所以我希望有一个专业的、陌生的、客观的角度来为我输入一些新的视角和引导，嗯、然后或者说让我自己去理清自己的问题是不是一个问题，就也是一个比较不错的体验。然后呢，嗯、就是我刚才也说到，是我是一个比较容易自洽的人嘛，就是我不知道对你们有没有一个呃帮助啊，就是刚才苏苏有说，他内心里面有一个虚拟人的存在。就是在一直带着自己来否定自己。嗯、其实我是会把世界上绝大多数人当做虚拟人
2: ，<笑>就是说白了就
0: 是有一种没脸没皮的一个、嗯、一个一个一个精神吧，就是一个 NPC 啊，就是你生活里的 NPC， 就所有人都是 NPC。你哪怕做错了事无所谓啊，做错了事有做错事的解法。就是可能我说出来，现在也说、嗯、啊，你站着说话不腰疼，就是你脸皮厚，我们不行，确实，确实，确实。<笑>但是我觉得可以去稍微去尝试一下，就是也是我们之前在聊游戏的时候，我也分享过，我就喜欢用一种玩游戏的心态在在在生活嘛，就是大家都是 NPC， 就只不过就是你的那个你你先进到这个游戏里，你的 level 比较高一点而已，就是。就无所谓了，大家都在憋气，不怕做错事，反正就是我就是脸皮厚，我你大不了就把我开了，就是你大不了怎么怎么着，你就你要不报警吧，就是<笑>我把所有人都当成嗯，就是不重要的虚拟人，所以就会让自己的包袱没有那么重吧，就会活得稍微轻松一点，嗯、对对，就是可以尝试一下了，对。
2: 金老师说的这个虚拟人和我们心中的那个虚拟人还是不一样的。我们心中那个虚拟人，他是苛刻的，难以讨好的，嗯、但是。跟咨询师沟通之后呢，嗯、就是，嗯，就是他也帮助我梳理出了一一个对我很有启发的点，就是他说，嗯、这个虚拟人的存在，它本身的作用应该是积极的，嗯、就是对自己是有一定驱动力的，所以他才存在。嗯、只是说你现在的这种让他有一点失衡，就是在反复的对自己的严苛要求之下、嗯、，PUA 自己之下。呃，导致了你现在这个状况， oh. 就是对自己越来越不满意。对，对，哦， oh, 对，反过来去 PUA 虚拟人。<是的><笑>对，所以我觉得金老师、呃，所以我觉得金老师能做到非常自洽的这一点，是因为他心中的完美那那个完美的标准，更多的,的对<还 S 1> 更多的是<在>呃，这个虚拟人给他的一种自我的认可。和他会努力争取对外界的认
0: 可，是这样的一种平衡，就是两种不同的处事态度吧。就是也没有说对还是错，就是重点的还是说你有没有意识到它是个问题。就如果你没有意识到它是个问题，那它就不是个问题。呃，难就难在你意识到它是个问题，你又排解不了。那所以就是这个时候就需要一些外界的一些呃干预吧。就比方说你一次心理咨询，就去打扫一下你的。心房就是适度的去清理一下你内心的情绪垃圾桶，因为这个情绪垃圾桶满到它会爆炸，它会把你的整个的世界污染的不堪，你就很难去过好现在的生活嘛。就是你的家需要定期的打扫，那你的心里的垃圾其实也是需要定期的去清扫的，这样你才能觉得你眼前你的内心就是特别的清爽。其实这个就是很好很好的一个体验，对对，嗯嗯嗯，嗯
2: 就是我想还还是想跟和像狗哥和我一样，就是因为我更能带入这种类型的人嘛，就是有情绪问题的朋友，就想跟你们说，就是认识自己，接纳自己，不要去回避痛苦，你也可以、嗯、允许自己有坏情绪，但是也要需要给自己这个情绪一个宣泄口，就像金老师说的，你给自己。
0: 的新房打扫干净，打扫新房。<笑><笑>嗯，最开始也说了嘛，我们这一期也跟阁楼合作，也给各位听友们准备了一些阁楼送出的一些体验咨询的福利。嗯、就是如果你最近刚好有一些情绪上的烦恼，或者希望在专业的咨询师的引导下获得更加正向的心态呢，都可以先去下载阁楼 APP。进行注册和线上的自测，以及专业的心理咨询师的引导。然后注册的时候呢，可以使用我们播客专属的邀请码，就是朋 e 的英文缩写，这个我们也会打在我们的 show notes 上，是 P E N G K E R， 对，就可以获得50元的优惠券。对，如果你身边的家人和朋友有类似的需要，也可以。推荐给他们。
2: 就算大家不去咨询，你下个这个 app， 它上面也有比较专业的那个啊，
0: 喜欢做测试的朋友，有。测试的、啊、真是。对，
2: 好多题呀、啊，比较权威的那种啦，就是你比在网上流传的那种测试稍微多信一点、嗯、对，主要是什么呀？嗯、网上的那些测试，然后你测完之后，你还要花五块钱去获得的结果。哈哈哈哈哈除了刚刚金老师说的，咱们这个给所有听友的福利啊，呃，还有一个，我们本次节目呢也会抽送三位听友，呃，两百元的优惠券，赠送两百元的优惠券，对，赠赠送<笑>说
1: 以为倒找二百。<笑>
2: 就是我们会在评论区抽三位听友送出两百元的优惠券，这个是可以在双周方案进行使用的，可以抵扣掉，嗯、就是和,<后>和我们体验一样
0: 的这个方案
2: 。对对对，就欢迎大家在评论里面聊一聊你最近的有没有和我们一样的这种困惑或者烦恼，<对><对>或者是自
0: 己大爆发的瞬间。嗯，是的，是的，是的，嗯，好，那我们这期节目就到这里啦。对，希望大家都能开开心心的过好每一天
1: 。对，嗯、笑口常开，精神常好。口常好，那我们拜拜，拜拜拜。Bye
0: bye